1: Je m'appelle Moussa Camara, j'ai fondé une association qui forme à l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires et dans les territoires ruraux. Cette structure est née ici à Sergi.
0: Il aurait pu appeler son association les engagés. Il a choisi les déterminés. Car il faut être déterminé quand on devient entrepreneur, quand on monte son entreprise à partir de rien. Ce n'est déjà pas simple quand on a les codes. Et ça l'est encore moins lorsque l'on vient de Sergi Pontoise dans le Val d'Oise.
1: On relève les défis, on avance sans pression, on fait vivre nos passions. Elle ne cesse d'innover, de créer. son vrai combat c'est l'unité. Elle nous fait rêver, nous fait vibrer, ville engager sa force et sa diversité.
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pendant quelques jours, La Story se met en mode VivaTech avec une série d'épisodes pour évoquer la santé de la French Tech, mais aussi le défi de l'inclusion dans un secteur économique qui peine encore à s'ouvrir aux femmes et aux minorités.
1: T'as envie de créer ton entreprise et tu ne sais pas par où commencer Vous avez déjà créé votre entreprise et vous souhaitez développer votre business La formation est déterminée et faite pour toi
0: c'est six mois d'accompagnement pour acquérir toutes les compétences et toutes les clés pour entreprendre. Cissé, Rafik, Hardy et Kenza, ils sont jeunes, ils ont moins de 30 ans et ils rêvent de devenir entrepreneurs, de créer leur entreprise. Pas forcément dans les nouvelles technologies, cela peut passer par l'ouverture d'un restaurant africain à Nancy, d'une échoppe e végétale à Paris ou la création d'un site d'échange de baskets. Mais ils sont déterminés à entreprendre et à réussir un visage souriant et plein d'espoir de ce qu'on appelle la banlieue, les quartiers populaires ou les quartiers ruraux.
1: Attends, attends Je me demande si c'est bien raisonnable. T'es sûre
0: d'être prête Ouais, à ta place, je prendrai le temps de réfléchir. Franchement, monter une boîte en ce moment oh le moment est-il jamais bien choisi pour lancer sa boîte Pour certains jeunes issus des milieux populaires ou ruraux, ce n'est quasiment jamais le bon moment. En tout cas pas sans aide. Il y a quelques mois, en discutant avec Stéphanie Hospital du début d'année un peu dingue de la French Tech, on avait parlé ensemble de cette image de la Startup Nation, un peu trop uniforme, avec le même type de profil, souvent issu des meilleures écoles d'ingénieurs ou de commerce. Elle m'avait parlé à ce moment-là du travail de Moussa Camara, cet ancien entrepreneur, né en banlieue populaire, a créé en 2015 une association, Les Déterminés, dont le travail a été salué par le président de la République lui-même.
2: C'est que J'étais à leur côté, il se trouve que Moussa Camara, qui a lancé Les Déterminés, qui est un formidable réseau d'entrepreneurs et d'aide au quartier, est de Sergi, grandit grandi à Sergi, a commencé à Sergi et reste attaché à sa ville. Et je pense que c'est un formidable exemple aussi de, de, du visage qu'il faut
0: montrer. Bonjour Moussa Camara. Bonjour à vous. Vous êtes à l'initiative des déterminés. Avant d'expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites, je voudrais qu'on commence par parler un peu de vous. Vous avez 36 ans, vous avez grandi à Sergy, en banlieue parisienne. Et à 21 ans, vous avez créé votre première entreprise. Oui, j'ai
1: créé ma première entreprise à 21 ans parce que c'était une, une opportunité qui s'était présentée à moi. Et finalement, euh, j'ai su saisir cette opportunité. Malgré que j'étais seul, pas accompagné, pas d'entourage d'entrepreneurs autour de moi. Mais c'est pas grave, ça a été formateur. Et ça m'a permis de me révéler en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui
0: vous avait donné envie de vous lancer
1: bah En fait, plusieurs choses. Déjà, ça a été une rencontre. Je n'imaginais pas entreprendre à cet âge-là. Et à cette période-là de, de ma vie, je venais de terminer mes études de bac professionnel. Et finalement, je ne savais pas dans quoi je me projetais. Est-ce que je me projetais dans une poursuite d'études Ou est-ce que j'allais travailler comme tout le monde Et cette opportunité s'est présentée à moi, je l'ai saisie. Et ouais, en vrai, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur en moi depuis très longtemps, parce que même en étant jeune... Je bricolais, je faisais des choses, je trouvais tout le temps des idées et des solutions avec mes amis pour pouvoir... Et ça a toujours été une forme d'entrepreneuriat, en vrai. Comment est née l'idée des déterminés L'idée des déterminés, c'est née d'un constat, c'est née aussi d'une expérience que j'ai connue en tant qu'entrepreneur. C'est aussi d'un constat que dans certains territoires, dans certains milieux sociaux, entreprendre, c'est plus difficile qu'ailleurs. Pourtant, la voie de l'entrepreneuriat est une voie, pour certains, de, de réussite, d'inclusion... Et, et, et moi, ce que j'ai voulu faire avec les déterminés, c'est de pouvoir proposer en fait une alternative à toutes celles et ceux qui avaient une volonté d'entreprendre, mais qui n'avaient pas les réseaux, qui n'avaient pas forcément la compagnie du banc et qui n'avaient pas les moyens d'y aller tout seul financièrement. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de créer un pont entre le monde économique et ces jeunes entrepreneurs euh, remplis d'envie, de motivation euh, et, et d'énergie. Quel a été le déclic Moi, le déclic, ça a été déjà après un voyage aux états unis où euh, j'ai eu la chance d'aller aux états unis et d'être dans une fondation avec des entrepreneurs qui, la journée, euh, voilà, faisaient euh, pas mal de financements, d'argent, etc. Et le soir, ils allaient faire des actions philanthropiques. Et c'est là où j'ai vu l'entrepreneuriat sous un autre angle, en me disant que finalement, quand on gagne de l'argent, on peut aussi faire le bien autour de nous et que ça peut contribuer à, à la réussite des autres. Donc euh, moi, ça a été un déclic pour moi. Et je me suis dit, en réalité, si on arrivait à accompagner plusieurs entrepreneurs dans les quartiers, dans les territoires ruraux, dans les milieux où c'est assez compliqué de pouvoir s'en sortir, bah, on peut créer un cercle vertueux parce que les entrepreneurs qui vont réussir, finalement, ils vont créer de la richesse, ils vont créer de l'emploi et derrière, ça va redynamiser en quelque sorte les territoires dans lesquels on est et ça sortira les gens par le positif et par le haut. Ça a été ça un peu mon déclic, ma motivation pour pouvoir en fait par la suite, développer les déterminés.
0: Ah, vous, vous êtes issu d'une famille modeste, hein, huit enfants, euh, sept frères et sœurs. Il fallait être déterminé pour s'en sortir
1: Moi déjà, l'environnement, le milieu social dans lequel j'ai grandi, ce n'était pas forcément un milieu où c'était forcément facile de réussir, mais ça ne veut pas dire que c'était impossible. Et moi, mes parents m'ont inculqué, à moi et mes frères, la valeur du travail, la valeur aussi de l'effort, de pouvoir s'en sortir par nous-mêmes. Avant de compter sur les gens, c'est de compter sur nous-mêmes et de demander le moins possible. Et c'est ce que je me suis appliqué tout au long de ma vie, tout au long de ma jeunesse, et même dans ma vie professionnelle. Et ça m'a permis de faire des rencontres, euh, d'avoir des succès dans mes projets, de me lancer sans rien attendre de personne, mais en ayant rien à perdre en même temps. Et du coup, ça m'a beaucoup évolué. Moi, ça a nourri chez moi vraiment un sentiment de revanche, de me battre pour que tout ce que je fais, ça puisse fonctionner dans les bonnes conditions et dans les meilleures conditions. Comment ça fonctionne,
0: les déterminés
1: Aujourd'hui, les déterminés, c'est un programme d'accompagnement qui est gratuit. C'est un programme de formation, d'accompagnement, de mentorat et de réseau. On propose à des hommes et des femmes qui viennent candidater chez nous, c'est un programme qui est gratuit, où les seuls critères, c'est la disponibilité pendant toute la durée de la formation et surtout la détermination et avoir un projet entrepreneurial. Une fois qu'on a déterminé ça en vous, ben, on vous rentre dans un processus d'accompagnement, de formation. où Les premières semaines sont beaucoup et reposent beaucoup sur l'individu. C'est-à-dire, euh, on est sur de la créativité opérationnelle, on est sur le développement, etc. Et après, on rentre dans l'aspect un peu plus technique de l'entrepreneuriat, qui sont euh, euh, la partie euh, études de marché, la partie business plan, la partie financement, la partie marketing commercial, et tout ce qui va avec. Et ça, en fait, voilà, on, a, on les a formés au pitch, aux réseaux sociaux, à la création de logos, au positionnement de leur boîte. Et à la fin de la formation, ils sont en capacité d'avoir un livrable c'est-à-dire toute la présentation de leur projet, et derrière ça, être en capacité de présenter leur projet devant un jury d'entrepreneurs aguerris, connus parfois, ou de cadres d'entreprise. Et ça, pour eux, c'est magnifique. Et ça, on le fait en six mois, on arrive à amorcer des gens parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont déterminés, parce que parfois, ils n'ont pas la méthode, mais ils ont le projet. Et en fait, on arrive à leur mettre tout ça à
0: disposition en quelques mois de formation. Et vous avez raconté dans une interview que vous avez arrêté votre entreprise alors que vous aviez déjà une dizaine de salariés. J'ai arrêté car j'avais pas les outils pour structurer. J'avais pas appris à gérer une trésorerie, l'URSSAF. Ça fait partie des choses que les déterminés vont apprendre, mais ça demande des compétences, un savoir-faire à partager qui assure cette formation. Déjà, c'est des moyens parce que
1: la formation, elle est peut-être gratuite pour ceux qu'on choisit de rentrer dedans, mais nous, elle a un coût. Et heureusement qu'on a des partenaires financiers qui soutiennent cette initiative, en commençant par BPI France, BNP Paribas, euh, des entreprises comme Mazar, comme SAP. On arrive à avoir tout un tas d'amis de grands groupes, comme le groupe Casino, comme plein de gens qui interviennent chez nous en tant qu'intervenant, en tant que mécène, et derrière, on a des intervenants de qualité, on a formé des formateurs en interne qui, eux, dispensent la formation sur un certain nombre de compétences. C'est-à-dire, on va venir, on va avoir quelqu'un qui va les former sur le bloc commercial, ça va être des, des experts commerciaux qui vont venir, mais à notre méthode. Parce que dans nos programmes, il euh, y a une pluralité d'individus et de projets. C'est-à-dire il y en a qui sont euh, diplômés, d'autres ne sont pas du tout diplômés. Il y en a, ils n'ont aucun entourage entrepreneurial. Ils veulent se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Après, ils arrivent avec des projets différents. Euh, des projets dans la food, dans le numérique, euh, euh, dans le transport, euh, dans le prêt-à-porter, euh, dans la restauration, euh, dans plein de domaines, dans la fintech, euh, dans la mobilité douce, euh, dans l'agroalimentaire etc. Et ça, en fait, on arrive à créer des, des blocs de compétences en fonction des secteurs des entrepreneurs qui sont dans nos programmes. Donc, tout ça, c'est assez technique, c'est assez réfléchi. Mais le point commun, c'est vraiment
0: la capacité
1: à remettre toujours l'humain au centre de ce qu'on propose, en fait, au cœur de la formation.
0: Oui, c'est ça. Au départ, vous êtes né à Sergy, mais vous avez commencé à essaimer, c'est ça, un peu partout
1: Oui, on a commencé à essaimer dès 2017. La structure qu'on a lancée fin 2014, début 2015, à partir de 2017, on a ouvert deux villes, Nancy et Lyon. Et après 2020, juste après le Covid, un peu avant et après le Covid, on a déployé dans une quinzaine de villes en France. Aujourd'hui, on a Montpellier, on a Toulouse, on a Marseille, on a Lille, on a Roubaix, on a Nantes, on a Bordeaux, on a Toulouse... On est, dans, on est dans plein de villes et je ne peux pas tous les citer, mais on grandit de plus en plus. En quelques années, les déterminés, c'est plus de 6000 personnes qu'on a sensibilisées sur les questions d'entrepreneuriat. C'est plus de 800 personnes qu'on a accompagnées entre 6 mois et un an. C'est plus de 64 de femmes. Donc euh, voilà, on est au-delà de la moyenne nationale. Et c'est aussi plus de 450 projets qui sont sortis de nos programmes avec une création d'entreprise. 80 d'entre eux, ils sont encore en vie 3 à 4 ans après. Donc tout ça, c'est positif. Ces 300 emplois créés, donc en quelques années, c'est aujourd'hui des chiffres qui nous encouragent à dire « c'est bien, mais on peut faire encore mieux ». Et l'idée, c'est de nous
0: pousser à en faire encore plus. Bah, tout ça avec une formation, vous le disiez, euh, qui est gratuite. Vous avez trouvé des, des partenaires, hein, des financeurs. Ça a été compliqué, justement, de les sensibiliser, de les trouver Au début, c'est toujours
1: compliqué. Quand on lance un projet, on ne vous connaît pas, vous ne connaissez personne, vous arrivez avec un projet, euh, la fleur au fusil, vous pensez que euh, tout va se passer comme ça doit se passer, mais vous vous rendez compte vite que finalement, non, les gens, euh, ils n'entendent pas forcément euh, le projet que vous voulez porter. Mais ça a été compliqué. On a, fait, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes dès le début qui nous ont permis de nous ouvrir quelques portes. Et après, une fois qu'on lance le projet, bah, de fil en aiguille, on entend parler de nous, on entend parler du projet... Et là, il faut embarquer les gens. Et même, ce n'est pas tout le temps facile, parce que peut-être la cause, elle n'intéresse pas certaines entreprises. Peut-être ce qu'on porte ou la manière ou les sujets qu'on développe, ce pas forcément des sujets au goût du jour. Donc, on doit tout le temps se remettre en question, se renouveler, repenser notre modèle et de faire en sorte qu'on arrive à attirer un certain nombre de soutiens autour du projet déterminé. On en aura toujours besoin. Parce que le projet grandit, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui tapent à notre porte, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qu'on accompagne. Mais l'objectif, c'est toujours aller euh, repenser le modèle et de faire en sorte que aujourd'hui on est des entrepreneurs qui se mettent au service d'autres entrepreneurs pour pouvoir euh, apporter des solutions qui manquent et de retrouver une société beaucoup plus juste où euh, on arrive à réduire les inégalités sociales euh, dans certains territoires. Et nous, on le fait dans cette vocation-là.
2: Après six mois de formation ils se transforment et ils parlent de leur projet avec un bonheur inouï
0: une expérience incroyable dès le premier mois je fais 15 000 euros de chiffre d'affaires et demain ça sera peut-être trop tard donc si on a une idée il faut venir postuler chez les déterminés et on va vous accompagner pour aller jusqu'au bout de vos objectifs
1: donnez tout et soyez déterminés
0: elle est déterminée lors d'une formation à Toulouse, l'association a 7 ans. Vous avez aidé à faire émerger des centaines d'entreprises, à créer des emplois. Quels sont les, les projets qui vous ont le plus marqué, Moussa Kamara Dans chaque promo, il y a un ou deux projets qui me marquent. Généralement, beaucoup
1: de projets parce qu'on continue à les suivre. Je pourrais vous en parler d'une centaine, une dizaine et tout que j'ai en tête. Je vais vous donner deux, trois exemples. Il y a Raydouane qui a fait le programme il y a, il y a deux ans, qui arrivait avec une idée de, de développer une marque de produits frais, de lait, de fromage, de produits laitiers et tout. Et il s'est rendu compte que, voilà, euh, en allant voir les agriculteurs de sa commune, c'était très compliqué pour eux de pouvoir, en fait, euh, marger sur leurs produits parce qu'ils n'avaient pas forcément d'accès, de services en livraison directement en personne. Et lui, il a mis tout un service de circuit court entre les agriculteurs et les clients. Et il développe euh, sa petite société, Mon Petit Lait, avec qui il travaille avec des producteurs locaux. Et derrière, il, il arrive à, à dégager une petite marge, euh, faire de la transport euh, à, du dernier kilomètre avec euh, des véhicules propres, etc. Donc, il a réinventé tout ça. Il a reboosté le chiffre d'affaires de certains agriculteurs. Et ça, c'est des projets qui, pour moi, ont totalement leur sens. Ou je peux penser à Yasmine, qui a développé une grosse société dans la livraison, MidiPil. Elle est venue avec un projet de cuisine autour de femmes... Euh, qui était parfois éloignée. Elle a vu que c'était très compliqué d'investir un laboratoire. Finalement, elle a pivoté. Elle a réussi à développer une entreprise du dernier kilomètre où il y a une particularité qui est autour des femmes, les chauffeurs, livreurs, parce qu'on voit beaucoup d'hommes, mais très peu de femmes dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, elle a réussi à avoir des gros contrats. Elle a recruté une centaine de salariés. Elle a développé un chiffre d'affaires assez conséquent. Et ça, en même pas deux ans. Et on lui a permis d'ouvrir certaines portes pour qu'elle puisse accélérer sa croissance. Et Steve développe, ça y est, ils volent de leur propre ailes C'est des entrepreneurs aguerris. Et des exemples comme ça, je pourrais en donner plein. Des gens qu'on avait au début, avec juste une idée, à la fin, ils sont sortis avec un, une entreprise, quoi. Et ça veut dire que quand on voit ces exemples-là, moi, ça me pousse à dire que finalement, il suffisait juste de les mettre dans les... Bon
0: rail. Vous avez fait, avec votre association, un travail remarquable pour l'intégration économique de nombreux jeunes. Certains ont des diplômes, d'autres pas, vous le disiez. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre davantage l'accent sur l'éducation, sur l'école, justement Moi, je pense que mettre l'accent
1: sur l'éducation, sur l'école, c'est la base. Aujourd'hui, si on veut faire en sorte qu'on ait de plus en plus de personnes qui soient formées, prêts dans à rentrer dans le marché du travail, surtout dans les nouveaux métiers qui se développent. Je pense à plein de domaines, la biotechnologie, pas que les métiers numériques, mais même dans des anciens métiers où il n'y a pas forcément assez de formation. Quand on regarde les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, quand on regarde plein de métiers qui sont en train de disparaître parce qu'aujourd'hui, on n'a plus assez de gens qui sont formés pour aller vers ces métiers. Il y a les nouveaux métiers qui se développent et ça, c'est un gros travail qu'il y a à faire dès l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les champs des possibles pour ces jeunes qui, parfois, vont dans des filières en, en lycée professionnel, dans lesquelles il n'y aura presque aucun débouché. Donc, nous, on sait qu'on a un sujet là-dessus où on doit bousculer. Il y a des réformes qui vont être faites sur le, la, le lycée professionnel. Nous, on se bat pour que, dès le lycée professionnel, on puisse mettre la culture entrepreneuriale dans les lycées, dans les collèges, pour que les jeunes puissent se dire « Ok, ok si je ne veux pas faire un métier, j'ai plutôt envie d'entreprendre, mais voilà les voies qui peuvent me rester. » Moi, j'aurais voulu qu'on m'apprenne à être entrepreneur, des lycées, j'aurais évité plein d'erreurs quand je me suis lancé. Ça évite que des structures comme nous puissent exister et faire le bon. Parce que si on fait le travail à la racine, bah finalement, on sort avec des gens qui sont déjà prêts et formés. C'est-à-dire dans tous les camps, on est gagnant. Qui vont dans le monde de salariés avec une culture un peu entrepreneuriale ou qui créent leur boîte et qui développent un business parce qu'ils auront eu cette culture entrepreneuriale à l'école. Donc l'éducation, pour moi, est un levier euh, qui est fondamental pour pouvoir amorcer totalement le changement, pour éviter des inégalités, réduire l'écart entre ceux qui réussissent trop bien parce qu'ils sont dans le milieu social favorisé et ceux qui réussissent moins bien. Donc là-dessus, on a encore euh, du travail. Le travail n'est pas fini. Il faut se battre. Et nous, on essaie de s'y et de faire euh, les choses euh, de manière euh, constructive, euh, évolutif, euh, pour qu'il y ait un vrai changement qui s'opère. Je m'appelle Camini. Je viens pas de la Dessie. Je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'au monde sur le beat 1, le beat 1 qui fait. Da, 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 da. À Marly Gaumont, il n'y a pas de béton. 65 ans, la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. Trois jeunes dans le village, donc pour jouer, c'est pas chouette.
0: Il faut aussi changer l'image que les Français ont, ont des quartiers euh, dits populaires, mais aussi des zones rurales. Moi, je
1: milite parce que voilà, euh, ouais, c'est un sujet qui me pose problème. Parce que c'est aussi un travail des médias. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde la télé, euh, moi, je peux comprendre le Français euh, qui est dans sa petite campagne et qui regarde les infos, où il voit des faits divers à longueur de journée sur une certaine population. Donc, euh, ça le nourrit. On est tous nourris un peu de ce qu'on voit à la télé ou sur Internet. Donc, à un moment donné, nous, on se bat pour qu'on monte plus de positifs. Parce que, euh, certes, il y, y a des difficultés dans certains territoires, et ça, faut pas le nier. C'est la réalité. Mais il y a aussi des choses très positives et plus de choses positives qui se passent dans de nombreux quartiers. C'est pour ça que nous, on pousse à des modèles de réussite qui vont réussir d'autres manières que le sport, d'autres manières que la musique, le cinéma, etc. Mais qui vont réussir avec des parcours de scientifiques, des sociologues, des économistes, des entrepreneurs, des gens qui vont avoir des parcours exceptionnels, des universitaires, des médecins, des gens qui peuvent sortir. Et ça, il y en a de plus en plus, des avocats, des gens qui se lancent dans la magistrature et tout, etc. Et tout ça, ça existe, mais on ne met pas assez l'accent là-dessus. Et nous, c'est cette France-là qu'on veut montrer, c'est cette France qui réussit, peu importe son origine sociale, parce que ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, c'est une question d'origine sociale. Plus vous êtes dans des milieux compliqués, où les chances de réussite ne sont pas réunies, bah plus c'est difficile de s'en sortir. Et ça, il faut tendre, il faut casser... Euh, les, les idées reçues qu'on a sur les quartiers, redonner une image positive, se battre, lutter aussi contre cette discrimination qui existe à l'embauche et qui fait que beaucoup de jeunes euh, ne croient plus au monde du travail classiquement. Et même quand ils travaillent beaucoup, finalement, ils sont jamais récompensés à la hauteur de, de leur investissement. Et du coup, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Et moi, je pense que c'est possible. Je le dis souvent en rigolant comme ça, mais si je rigole pas tellement. C'est que je suis persuadé que la prochaine euh, licorne, ces entreprises
0: valorisées à plus d'un milliard d'euros, elles viendront des quartiers. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup du manque de femmes dans, dans la, la technologie. On en a encore parlé à l'occasion du salon VivaTech. On parle moins du manque de diversité de la French Tech. Pourquoi, d'après vous Parce que ce n'est pas encore un sujet
1: qui a assez porté, en fait, on va dire. C'est des sujets qu'on en parle l'histoire de faire bien. Mais finalement, dans la, dans la réalité, les choses avancent pas forcément comme il se doit. Donc, il y a un vrai sujet de parité parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Qui sont dans ces milieux de la French Tech, qui lèvent des fonds, etc., ou dans, dans l'écosystème entrepreneurial. Mais encore pire, des gens issus de la diversité, il n'y en a pas du tout, parfois. Et après, qu'est-ce que ça veut dire, la diversité J'aime pas trop ce terme-là, mais en réalité, c'est des gens qui sont, voilà, qui ne sont pas assez visibles. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, que l'écosystème économique français soit représentatif de la population qui, dans laquelle on vit. On doit faire porter ces sujets pour que ça devienne normal, en fait, que ça devienne la norme. Tout simplement.
2: Elle est symbolique parce que ça veut dire aussi qu'il y a une forme de défiance qui s'est installée à l'égard de la chose publique, que les choses vont pas assez vite, et un sentiment d'abandon. Alors c'est pas une visite hein, qui change le sentiment d'abandon, mais il y a aussi une symbolique dans les premières heures d'un mandat. Et être là, c'est dire que j'ai été dans les quartiers populaires pour la campagne, je veux l'être aussi dans les premières heures et je sais tout au long du mandat. En leur donnant les moyens de réussir et d'avancer, parce que c'est le seul moyen de conjurer cette défiance. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si on y arrive, mais je lui mettrai toute mon énergie.
0: Emmanuel Macron, toujours très élu, a fait son premier déplacement chez vous à Sergi Pontoise. Il a salué l'action de l'association Les Déterminés. Vous avez pu lui parler, qu'est-ce que vous lui avez dit Oui,
1: le président, on a eu la chance qu'il puisse aussi euh, venir à la rencontre des entrepreneurs pour euh, échanger avec eux. Nous, ce qu'on lui a rappelé, c'est qu'à un moment donné, les quartiers ont été... Euh, un peu délaissé pendant cette campagne. Il n'y a pas eu vraiment une campagne sur les quartiers pour dire voilà ce qu'on veut faire, voilà le projet qu'on a pour ces quartiers, comment on veut sortir. Je sais qu'il y a pas mal de mesures qui vont être priées où le président a annoncé le quartier 2030. Nous, on l'a rappelé qu'il y a une vivacité dans ces quartiers, qu'il y a une énergie, qu'il y a du potentiel et qu'il ne fallait pas tomber ces quartiers-là parce que, à un moment donné, si on les laisse tomber, malheureusement, c'est que, c'est quelque chose qui peut nous, nous exploser à la face dans quelques temps. Donc, il faut considérer, il faut respecter les gens, il faut considérer les, ce qui se passe dans ces quartiers. Il faut qu'il y ait un travail de proximité qui soit fait avec l'ensemble des acteurs. Voilà ce qu'on lui a dit, il a été à l'écoute, je pense. Et je pense que dans cette réflexion-là, j'espère que durant le quinquennat, il y aura des solutions. On peut plus se manquer, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, voilà, il faut aller vraiment à fond, en profondeur, sur ces questions-là pour régler totalement le, le problème. Dans, dans Je parle des quartiers comme dans certains territoires ruraux qui ont parfois
0: les mêmes problématiques. J'ai une dernière question. Est-ce que dans cette formation, vous leur parlez aussi de l'échec qui fait parfois partie de la vie des, des entrepreneurs Et quand on parle d'échec, on parle aussi de rebond derrière.
1: Pour moi, l'échec, c'est qui fait pas parfois, qui fait partie de la vie d'un entrepreneur tout court. Et certains d'entre eux vont échouer. Mais ce qu'on leur apprend par rapport à l'échec, c'est pas d'échouer, c'est de mieux encaisser son échec. Surtout, et dire que finalement... Le, le plus important et, et le plus honorable, c'est de prendre des risques. Celui là qui ne prend jamais de risques, qui reste chez lui dans son confort, il n'a aucune chance d'avoir des échecs, il est dans son confort. Mais vous, le fait de sortir, de vouloir porter un projet pendant plusieurs mois, il y a des chances que ça marche et il y a des chances que ça ne marche pas. Pour plein de raisons, votre environnement, la taille du marché, le marché où vous êtes arrivé trop tôt, peut-être trop tard, où euh, vous n'avez pas assez les moyens pour pouvoir attaquer ce marché, ça peut être un échec. Donc nous, on les prépare à ça et on leur dit, le, le plus important, ce que vous venez chercher chez les déterminés, c'est une méthode, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Avec ça, dans n'importe quel domaine, vous pouvez créer. Si vous avez ça, même si vous échouez une fois, vous allez réussir une deuxième fois parce que vous serez en capacité de comprendre le marché, de le développer et de vous ouvrir. Et ça, il est là le sujet clé qu'on apprend, nous, chez les déterminés, aux, aux gens qui rentrent dans nos programmes. C'est au-delà de votre projet, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire est-ce que vous avez compris ou pas compris Mais l'échec, ça fait partie, c'est partie intégrante de tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs ont eu des échecs. Des échecs qui nous ont permis soit de se relever, soit pas de se relever. Mais on a eu des échecs. Et c'est comme ça, il faut tout le temps rebondir. Le rebond, la résilience,
0: la détermination, c'est les mots d'ordre chez les déterminés. Merci Moussa Kamara, fondateur de l'association Les Déterminés, qui œuvre pour une démocratisation de l'entrepreneuriat en France. Demain, dans la story, avant-dernier épisode de cette série consacrée à Vivatech, on parlera du mariage heureux entre la tech et les sportifs. Va y avoir du sport, mais moi cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.